0: y cómo derrotando o cómo derrotar la tentación Padre amado Yahweh, en el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach te pedimos que enmudezcas cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre queremos oír solamente tu preciosa voz Toda Gavá Yahshua, muchas gracias Yahshua nuestro, nuestro Mesías, Omen, Be -omen. Ahora vamos a cantar el Isma Israel ahora incluido en el, en el Sidur Ismael Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad Escucha Israel Adonai Yahweh Yahshua Uno es Omen Uno es Oh, Amén, uno es Aleluya, bendito es el Abacados Voy a ministrarles entonces el tema Derrotando a la, a la tentación Quiero eh, Empezar otra vez por el pizarrón Miren Es muy importante No que te grabes o que te aprendas De memoria todo esto, porque eso le corresponde A un médico, pero sí Les estoy diciendo que eh, Explicando, perdón, que la todo lo que es espiritual tiene que ver con lo físico, y lo físico con lo espiritual. Yo allá hablaba ayer acerca de esta onda, son ondas cerebrales en electroencefalograma, y en la alfa, y me preguntaban en los comentarios por qué son letras eh, griegas, porque así se lo pusieron, como tal, no, aquí no hay nada de cábala y cosas de masones y cosas de esas, no, simplemente se lo pusieron así ya. Bueno, alfa tiene que ver con la memoria. Por eso, a ver, mucha atención, nada y se distraiga, por favor. Por eso, cuando, eh, digamos, una persona le falla la memoria, eh, nosotros eh, damos un ácido que se llama ácido gamma amino butírico, que es el GABA no es clase de medicina, no voy a profundizar sobre eso simplemente del GABA yo hablé en los temas médicos entonces, estas dos, miren la memoria y la extrema atención que es ya el gamma, aquí es donde entra el ácido que yo les platico, el ácido gamma aminobutírico que es el GABA, para aumentar la memoria, bueno los pensamientos, beta Entra ahí, eh, eh, de, eh, por ejemplo, si una persona empieza a tener pensamientos de parte del maligno, ya se le reprenda, para que esté angustiado, para que esté tenso, se le va a elevar la, la presión arterial. Y entonces aquí entra la onda teta, ansiedad y depresión. Sobre todo vamos a quedarnos con ansiedad. Y entonces es cuando nosotros como médicos en un hipertenso, a veces, según el caso, damos un beta bloqueador. Has oído de propanolol, de la betalol, de bisoprolol, de nebivolol? Todos esos son beta bloqueadores. Te das cuenta, todo tiene que ver. Y es que estas son las ondas cerebrales, pero hay receptores en el cuerpo, en todo el cuerpo. Entonces, cuando una persona es influida por un espíritu maligno, etcétera, etcétera, aunque no esté poseído, puede elevarse la presión de tanto miedo, etcétera, etcétera. ...y entonces nosotros tenemos que dar como médicos un beta bloqueador... ...mira cómo todo está entrelazado... ...de acuerdo... ...ahora... Eh, ...en el caso del alfa... ...también nosotros antes utilizábamos... ...eso ya no se utiliza ahora... ...en, en los primeros años de mi carrera... ...yo utilizaba un medicamento que se llamaba... alfa metildopa ...sí, ¿verdad que sí? ¿se acuerdan algunos hermanos que ya tienen más edad? ...perfecto... ...porque aunque tiene que ver con la memoria pero a veces la memoria recuerdan cosas lógico del pasado que les angustia, se les aumentaba la presión y caen en ansiedad. Todo esto, podía yo platicar más cosas médicas, pero hasta ahí voy a dejar. Pero miren, todo está entrelazado y es que ahora también vamos a tocar sobre las ondas cerebrales. Voy a pasar a este lado, hago una inclinación porque está el nombre bendito de Yahweh, creador del universo. Bueno. Vamos por favor a abrir nuestra Biblia en el Salmo. Abran su Biblia por favor, en el Salmo 129. Vamos a leer un Salmo. Sí, de acuerdo. De hecho, muchos Salmos hablan sobre la ansiedad y cómo evitarla y demás. Entonces, lo mejor es hacer arrepentimiento, vivir en paz con el Eterno, que nadie te robe, que nadie te quite la paz. El tema de hace ocho días, del cual fue el examen el día de hoy. Y me gustaría ver que más hermanos entren y contesten el examen, va a ser muy importante. Ahorita, ahorita que ya estás viendo el video, suscríbete al canal, dale link a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Yo no monetizo los videos de YouTube, hazlo con toda confianza y entonces te vas a gozar en la bendita Torah. Bueno, Salmo 129. Muchos me han angustiado desde mi juventud. Fíjate muy bien porque voy a hablar varias cosas después, no el día de hoy exactamente, pero por ejemplo el bullying, si ¿Sí sabes lo que es el bullying, o sea, eso es estar a, a molestando a una persona. Si tú fuiste alguien que hizo bullying a otras personas, arrepiéntete, porque eso es pecado. Si tú fuiste víctima del bullying, entonces eh, da, eh, te voy a estar dando varios consejos para que salgas adelante y ya no recuerdes eso. Entonces dice aquí, muchos me han angustiado desde mi juventud, puede decir ahora Israel, a ver. Este salmo está hablando de que Israel, el pueblo de Israel, nosotros como pueblo siempre hemos estado, eh, somos, eh, digamos, el, el enemigo nos trae ganas, en pocas palabras, siempre. ¿Sí? ¿Se acuerdan eh, cómo Faraón quiso exterminar a nuestro pueblo? ¿Sí? Mataban a los, a los varones, a los niños. Después nace nuestro Adón Yahshua Mashiach y Herodes manda matar a todos los menores. Es, es increíble, o sea, por eso muchos me han angustiado Es como si una persona estuviera hablando de, eh, en representación de todo el pueblo de Israel Pero esto vamos a tomarlo en este caso personal Porque todos de una u otra manera hemos sido angustiados por otras personas Influidas por espíritus inmundos Muchos me han angustiado desde mi juventud, dice el 2 Mas no prevalecieron contra mí, aleluya aleluya porque los que hacen bullying se les voltea porque lo que se da se recibe al tiempo entonces pues el eterno es justo ahora si tú hiciste bullying antes de que te llegue la maldición arrepiéntete por haber molestado a las personas 3. Sobre mis espaldas araron los aradadores, hirieron, hicieron perdón, largos surcos. O sea, es como una señal de un rasguño, de un tigre, de un león, estar molestando, de una fiera, de una bestia. Yahweh es justo. Cortó las coyundas de los impíos. Aleluya. Serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Zion. Aleluya. Todo eso es lo que es el espíritu antisemita. ¿Quién es más que el diablo? Si ¿Sí se dan cuenta, hermanos? Bueno, serán como la hierba, el verso 6, de los tejados, que se seca antes que crezca. ¡Aleluya! Y es que se va a ver en la batalla de Armagedón. Siempre ha sido así. Luego dice aquí el 7, de la cual no llenó el segador su mano, ni sus brazos el que hace gavillas. Es decir, de los malvados. Ni dijeron los que pasaban bendición de Yahweh sea sobre vosotros. Os bendecimos en el nombre de Yahweh. Es decir, nos maldicen y nosotros bendecimos en el nombre de Yahweh. Esas son las lecciones de nuestro gran Adón, nuestro gran Señor, Yahshua HaMashiach. ¿Qué te parece este Salmo? Excelente, ¿verdad? Todo es excelente en la Biblia, claro. Pero si tú fuiste, bueno, en todo este curso te vas a ir sanando, te va a sanar rápido el Eterno. Vas a ver. Entro de lleno al tema derrotando la tentación. Escuchen muy bien, porque cada palabra que salga de mi boca es muy importante. Es muy importante. Si no te da tiempo de anotar todo, después revisas el video y vas haciendo tus apuntes. Porque este curso es para discípulos, para que ustedes, ustedes después me ayuden a ministrar en caso de que ya las redes sociales caigan. O bien de que yo sea removido, no sé. Aleluya, bueno. Empiezo por puntos. Miren. Pelear contra los enemigos. Sin la cobertura de Yahshua es una insensatez. Nunca se te ocurra pelear contra enemigos si no tienes la cobertura de Yahshua. ¿Y cómo se obtiene la cobertura? Totalmente sometiéndose al Todopoderoso. Punto siguiente. Pelear contra el pecado sin Yahshua Hamashiach, sin la ayuda de Yahshua Hamashiach, es en vano. Entonces, por eso dije primero, pelear contra los enemigos sin en la cobertura del Todopoderoso es una insensatez. Pelear contra el pecado, o sea, sin Yahshua Hamashiach es en vano. Por lo tanto, es cuando no hay descanso, porque la persona no tiene fe, fe quiere decir obediencia, y entonces la persona todo el tiempo es molestada por espíritus inmundos. Ahora, antes de derrotar al pecado... Se ne necesitamos hermanos, hermanas entender lo que ocurre dentro de uno dentro de ti, dentro de ti, dentro de ustedes dentro de nosotros, dentro de mí o sea, antes de, de derrotar al pecado necesitamos ver qué es lo que ocurre dentro de nosotros a ver, vamos entonces a Marcos, por favor tú lo conociste como Evangelio son las nuevas buenas de salvación a Marcos en el capítulo 7 Vamos a ir allá y el verso 20. Los espero. Bueno, estas citas de, an, de anteriores a, a la cita que vamos a leer de que el Eterno hizo limpios todos los alimentos, eso ya está ministrado en la mala interpretación de la Torah. Eso no, no es motivo de discusión el día de hoy, porque este curso es para discípulos. O sea, para los que ya guardan Torah, comiendo kosher, recta final 38. O sea, eso ya está más que claro. Entonces, Marcos 7, verso 20. Dice, pero decía, ¿quién? Yahshua, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque desde dentro del corazón de los hombres salen los, los malos, que Pensamientos. Ahí está la, la onda beta. ¿Sí? Bueno, salen los malos Pensamientos los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, a ver, vamos a ver qué está, que, 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 porque ustedes me pueden decir, Rue, no que entonces era el demonio el que metía los pensamientos, ¿cómo está, si aquí ya está saliendo, pero vamos a ver por pasos esto. Para que haya un pecado como tal, eh, son varias cosas las que tienen que suceder. Antes de que el pecado sea consumado, suceden otras cosas. Y lo primero es la tentación. Pueden poner ahí en sus apuntes tentación. Ahora, quiero explicar esto claramente, hermanos preciosos, preciosos, en el tema de Yahshua Mashiach. Amigos, amigas que ven ahora este video para que pronto vengan ya a la Torah de Yahshua. Guardando el Shabbat y toda la Torah. Para empezar, la tentación no es pecado. La tentación, la pura tentación no es pecado. Ahora vamos a ver en Mateo 26, 41. Entonces, si tú has tenido tentaciones muy fuertes últimamente y no has consumado esa tentación, eso no es pecado. Tienes la tentación, pero no es pecado. Ahora vamos a ver Mateo 26, verso 41, para demostrarlo con la Biblia. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, para empezar, la tentación no es pecado. Mateo 26, 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. Es decir, para que no caigas. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, tentaciones vamos a tener todos. Y de eso quiero hablar en unos minutos. Ahora, ¿cómo llega la tentación? ¿Cómo llega? La respuesta es en forma de pensamientos. No llega de otra forma. No llega, no va a tratar de entrar por medio del oído, no, o de la nariz, no, 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 no. La tentación entra en forma de pensamientos. Ahora, mucha atención lo que voy a decir. Les decía yo, hermanos, que no se duerman, porque cada frase, cada palabra es muy importante, es de mucho peso. La tentación puede ser tan fuerte que se siente como si ya hubiera ocurrido cometer pecado. La tentación se puede sentir tan fuerte como se siente, valga la redundancia, como si ya se hubiera cometido pecado, como si ya hubiera ocurrido el pecado. Pero todavía es tentación. No es pecado la tentación, ya lo demostramos en Mateo 26, 41. Pero puede ser tan fuerte la tentación y es ahí donde el enemigo engaña y te puede decir, eres un pecador, eres un cochino, eres un asqueroso, no sirves para nada, fuera, fuchi, pero te está engañando el enemigo. Por eso ayer dije algo importante. Te va a poner pensamientos para que tú, valga la redundancia, pienses que eres tú, pero no eres tú. Eso revísenlo muy bien en el tema del día de ayer. Ahora, cuando la persona, vamos a poner que aquí hay una persona y aquí hay otra persona. Si la persona tiene maldad, si esta persona tiene maldad en su vida y esta otra tiene maldad en su vida, entonces se unen las dos maldades y es ahí cuando ocurre la fornicación. El adulterio. Es decir, el ponerse de acuerdo primero por malos pensamientos y consumar el pecado. Eso es lo que acabamos de leer en Marcos 7, verso 20 y 21. Entonces, para fornicarse necesitan dos personas, para adulterar dos personas. Entonces, se necesita que haya maldad en esta persona y maldad en esta persona. Ahora, mucha atención a lo que voy a pronunciar. Tú y yo, hemos, ustedes y yo nosotros hemos, hemos oído mucho una palabra: lujuria. Lujuria o codicia viene siendo muy parecido, no lo mismo, pero es, es prácticamente lo mismo. Y tú dirás, no, pero es otra cosa. No. No, porque codiciar es lujuria y lujuria es codicia. Ahora, la lujuria o codicia no solamente es un asunto sexual. Pueden ser muchas cosas y lo vamos a desglosar el día de hoy. Entonces, vuelvo a repetir. La palabra lujuria no nada más se refiere a lo sexual. La palabra lujuria también tiene que ver con codicia. ¿Por qué se comete adulterio? ¿Por qué se fornica? Porque se codició? ¿Te das cuenta? ¿Por qué se cometió un robo? Y tú dirás, pero ahí ya no entra lo sexual. Y es que yo acabo de decir... Y lo dije bien, gracias al Eterno, bendito Yeshua Mashiach, porque eso lo dice la Biblia: que la lujuría no es un, solamente un asunto sexual. Ahora vamos a ver, 1 de Corintios, todos bien atentos, nadie se duerma. 1 de Corintios 10, verso 6. Miren muy bien. 1 de Corintios 10, verso 6 dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron ahí está explicado, en pocas palabras que la lujuria y la codicia son lo mismo sí mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ahora vamos a números 11 4, números 11 4, esa es la bendita Torah, los cinco libros de Moisés ¿Sí? Y entonces, vean cómo dice aquí en números 11, 4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo, tuvo un, un, un vivo deseo y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? ¿Se dan cuenta? Y es que eso los llevó a pecar totalmente, hasta sexualmente. Pero muchos, muchos no cometieron pecado sexual. Sin embargo, cometieron lujuria. O sea, fue lujuria lo que tuvieron. Fue codiciar comer carne. ¿Sí, ¿Sí va quedando claro, hermanos? Perfecto. Entonces, a ver, la lujuria es cuando la persona se autoexalta. Fíjense por eso, di varios temas sobre el ego y todavía falta. Todavía falta. Entonces la lujuria es cuando la persona se autoexalta sobre las demás personas en cada área de la vida. Yo soy más alto, soy más inteligente, tengo más bonitos los ojos, tengo las pestañas chinas, ese no. En cada área de su vida se está idolatrando ego. Ya sea esto traducido en forma de celos, envidia, amargura. Odio, etcétera, etcétera. Y todo por lujuria, por codiciar. Entonces, atención con eso. Si el Eterno te hizo guapo, amén. Si el Eterno te hizo guapa, bonita, amén. Dice en el libro de Job que las hijas de Job, una vez que ya le restituye el Eterno, eran las más hermosas. ¿Cómo serían? Una, una belleza. Y ahí no hay pecado mío al decir que era una belleza. Si ¿Sí me doy a entender. Bueno, ahora, la autoexaltación y la autosatisfacción son idolatría. Estarse viendo en el espejo todo el tiempo es una autoexaltación y es una autosatisfacción. No es pecado verse en el espejo para peinarse bien y decir, bueno, estoy presentable, verse de lado, etcétera, que no tenga yo el saco todo arrugado, ¿verdad? Pues, ¿cómo sería eso? si vengo a ministrar la palabra del Eterno bueno, pero otra cosa y ya está en el, viéndose en el espejo todo el tiempo porque se vuelve una obsesión y la obsesión es demoníaca o sea, la autoexaltación y la autosatisfacción son idolatría y es, la idolatría es pecado, ahora la persona se siente el rey y miren, hasta hicieron una canción que sigue siendo el rey pero bueno, entonces Piensa que él es el rey y que todas las cosas del mundo giran alrededor suyo. Yo conocí y he conocido y conozco, uff, pero he conocido miles de miles y miles de personas así. Ahora vamos a Hebreos 11, vamos a Hebreos 11 por favor, no te duermas, bien atentos todos por favor. Hebreos 11 verso 6, vamos a buscar la cita, esta cita ya te la sabes de memoria, muchos ya se la saben de memoria todo tiene que ver por la falta de fe creer, confiar y obedecer es la palabra hebrea emuná para fe en español que quiere decir creer, confiar y obedecer O sea, no se obedece al eterno eso es exaltación, eso es su idolatría o no es idolatría guardar el domingo en lugar del Shabbat que es el día que el eterno dijo te das cuenta Hebreos 11.6 pero sin fe es imposible agradar a Yahweh o sea si tú dices que crees pero no le obedeces entonces no tienes fe pero sin fe es imposible agradar a Yahweh porque es necesario que el que se acerca a Yahweh crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan entonces con todo esto que vamos a ver en este curso necesitamos tener fe en Yahshua y la fe es obediente siempre, o sea es una creencia obediente, no desobediente ahora dije esta cita porque lo que no proviene de la fe en Yahshua es pecado. Repito, lo que no proviene de la fe en Yahshua es pecado. Vuelvo a repetir que la palabra hebrea para fe es emunaj, que quiere decir creer, confiar. Por eso dije que el miedo es pecado. Obedecer. Creer, confiar y obedecer. Creer, confiar y obedecer. Bueno, entonces lo que no proviene de fe, de la fe en Yahshua, es pecado. Ahora, Escuchen muy bien. Toda tentación, atención. Toda tentación ya existe dentro de, dentro de tu composición espiritual. Por el pecado de Adán y Eva. A ver. Yo dije esto, que toda tentación ya existe dentro de tu composición espiritual. Hasatán ya su canciller si le reprenda, llega desde su reino, por eso revisan el tema de ayer de los dos reinos, llega desde su reino a explotar, ¿qué? Tu debilidad. Porque él va a, ataca, va a atacar el lado flaco que tenga, o sea, el lado débil, no el lado fuerte, aunque a veces ataca el lado fuerte. Pero él llega desde su reino, el adversario, a atacar, a explotar, por así decirlo, tu debilidad. Entonces, puedes tener miles de tentaciones y no caer. Pero sí, pero puedes caer en una sola, y si caes en una sola, se vuelve pecado. ¿Qué hace el, el maligno? El maligno va, siempre va a trabajar en atacarte tu lado flaco. A ver, vamos al libro de Job. Vamos al libro de Job para explicar esto en el capítulo 1. Esto ya está ministrado desde hace tiempo, el libro de Job, capítulo 1, en el verso 5. Entonces, yo te voy a hablar con la experiencia que yo tengo como creyente en Yahshua HaMashiach, de no caer en tentación. O sea, te tiene que hablar alguien que tenga la autoridad para hacerlo, porque según es tu santidad, es tu autoridad para hablar. Yo no tendría ninguna autoridad para hablar si no yo hubiera vencido las tentaciones, estar dándote consejos de una manera hipócrita, amado hermano, amada hermana, amigos, amigas. Job 1.5 Y acontecía que habiendo pasado en en turno los días del convite Job enviaba y lo santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos sus hijos o sea de todos ellos porque decía Job quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Yahweh en sus, porque él sabía el nombre él sabía el nombre en sus corazones de esta manera hacía todos los días entonces ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que falló en Job? No lo estoy criticando, porque él fue salvo. No critico para nada, honro su memoria de Job. Dije honro, no idolatro, ni adoro, no, honro la memoria de Job. Entonces, porque él va a resucitar, aleluya. Y es que después él entró a todos los pactos. Bendito es el abacate. Eso ya está en busca en el libro de Job. Bueno, la idea aquí es que Llegó un momento en que sufrió de obsesión. Aquí está. Entonces, todos los días ofrecía holocaustos por, si, por si hubiera pecado algún hijo. ¿Estaba bien o estaba mal? Algunos podrían decir, sí estaba bien, porque estaba protegiendo a sus hijos. Pues no, porque todos fueron muertos. Es decir, a ver, no quiere decir que por eso, pero vamos a ver qué dice Job en el capítulo 3, que ya lo estudiamos hace unos días, 3 en el verso 25, porque el temor que me espantaba me ha venido, él mismo atrajo el mal a través de sus pensamientos. Porque vean cómo dice aquí en el 1.5. Dice aquí, dice, y acontecía que habiendo pasado entre uno de los días del convite, joven enviaba, los enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá, ¿cómo le vino eso? Anótalo, por un pensamiento. ¿Quién se lo dijo? El diablo. Anótalo, tal cual, no tengas miedo. Sí, habían pe porque dice, el número conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Elohim en sus corazones, de esa manera sea todos los días. Entonces le vino un pensamiento maligno, por medio del maligno. Entonces volvemos al, al 3.25, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. No querramos eso. Todo por un espíritu inmundo. Y entonces vemos cómo después se presenta, se presenta ante el trono y le, da, eh, eh, le pide permiso al Eterno para tocar a Job. Y dice, Job te adora, pero mira, pues lo tienes consentido, o sea, es como, lo tienes bien guardado, le has dado riquezas, le has dado esto. Y el Eterno le da permiso para probar la fe, como nos está probando la fe a todos el Eterno ahora, con todo lo que está pasando. Pero si tú crees en Yahshua, saldrás victorioso. Saldremos victoriosos. Aleluya. Ahora, vamos a ver Santiago, la carta de Jacobo Santiago, por favor vamos para allá en el capítulo 1 y en el verso 13 entonces en el caso ¿esto fue una tentación para Job? sí, no tuvo una tentación en cuanto irse a adulterar no, no o a robar, o sea era un hombre millonario tenía muchísimo dinero no, fue tentado a dudar de la misericordia de Yahweh. Fue tentado a dudar de la misericordia de Yahweh. Entonces decía, por muchos sacrificios no les va a pasar nada, pues les pasó. Fue tentado a dudar de la misericordia de Yahweh. A ver, atención ahora a todos antes de leer el verso. ¿Tú estás dudando que el Eterno te va a guardar de todo lo que ya está y se va a empeorar? No dudemos. ¿Se dan cuenta por dónde va este curso? Eh, sí, no, no duden, hermanos, el Eterno es bueno. Declara conmigo: el Eterno es bueno, el Eterno es muy bueno. Aleluya, bendito Yeshua Mashiach. A ver, dice aquí entonces Santiago 1, 13: Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Yahweh, porque el no puede ser tentado por el mal, ni, el, ni él tienta a nadie. Ahora voy a adelantar la administración del 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. En el caso de Job, él dudó de la misericordia de Yahweh. Y por eso ofrecía todo el tiempo sacrificios. Tenemos que orar por los hijos. Cuando yo vengo antes de Shabbat, o los miércoles, o los días de fiesta, a prender incienso, oro por todos ustedes, porque son hijos espirituales. ¡Aleluya! Bueno, ok. A ti te toca mantenerte en santidad, pero yo no me voy a obsesionar. Voy a presentar esto, padre, porque. No, porque ya pagó Yahshua. Sería doble blasfemia agregada. Entonces, si, dice aquí el 14: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué es lo que sucedió? Eh, la idea es esta: a ver. La, ¿cuál era la concupiscencia en este caso de Job? no era irse a acostar con una ramera era, era dudar de la misericordia de Yahweh ahora atención y guarda un poco de silencio yo ¿no será que estás dudando, dudando de la misericordia? ¿y qué va a pasar? ¿y qué, va a, qué vamos a comer? ¿qué van a comer mis hijos? no va a pasar nada por favor no des pie, tenemos la lección Rafshaul dice Pablo dice que lo que está escrito quedó escrito para que aprendamos 15, entonces la concupiscencia después que ha conce concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte ¿no acaso murieron los hijos de Job? te das cuenta, no solamente es lo sexual la concupiscencia no solamente es lo sexual no, ni la lujuria. La lujuria recuerda que es codicia. Entonces, la tentación la vamos a sentir todos. ¿Escuchaste bien? Todos. No porque te dibujes una aerolita aquí, abrió la. Este es muy santo. Y no, pues, ¿quién sabe? No. Otra cosa es que conociendo la palabra del Eterno, el diablo no nos toca. Después, en este mismo curso, lo vamos a ver pero la idea es que la tentación le sucede a todas las personas, creyentes y no creyentes y más a los creyentes porque el Eterno quiere tirarte tú dices y te dejas ¿verdad que no? aleluya, pero hay gente tan tonta que ha decidido sí, me entrego al diablo ya es como si ya reprenda eso, pecando fornicando como cerdos primera de Corintios, vamos a primera de Corintios 10 primera de Corintios 10 verso 13 entonces, todas las personas, por eso aquí Pablo dice esto en 1 Corintios 10, 13: No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Yahweh que no os dejará de ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Entonces, ya leímos que hay que orar para no caer en tentación, porque la tentación no es pecado puede ser tan fuerte la tentación que el enemigo trate de convencerte que ya pecaste pero no, recuerda la administración de ayer por favor, quiero que estudien bien este curso para que estés bien, 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 bien preparado, ¿por qué dijo esto Rab Shaul? No, no os ha sobrevenido, no, no, no se refiere, había varios miembros en la Keila de Corint, no le dijo a uno mira, no te ha venido a ti la tentación no, les dijo en plural a todos a todos nos viene tentación, todos tenemos tentación, pero no caemos. ¿De acuerdo? Ahora, mucha atención lo que voy a ministrar. Yahshua Hamashiach quiere que derrotemos la tentación, que la derrotemos, que esté a nuestros pies, no al revés, que el diablo esté a, a los pies, a, a, a tu cabeza, o tú, o sea, sí, sino, no, que tengamos la tentación a los pies, bien sometida a la... Concupiscencia, sea cualquiera Ahora, si Yahshua Mesías quiere que derrotemos la tentación Vamos a ver entonces esta cita Primero de Pedro Nadie se duerma, todos bien atentos Aleluya Primera de Pedro 1.7 Primera de Pedro 1.7 ¿Sí? Aleluya Aquí lo dice, miren Ya tiene Primera de Pedro Sí. Primera de Kefas 1.7 Para que sometida aprueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro el cual aunque perecedero se prueba con fuego sea hallada exaltación, cabot, gloria y honra cuando sea manifestado nuestro don Yahshua Mashiach para que sometida aprueba vuestra fe y sometida en este caso la tentación de acuerdo o sea no la fe sí porque las traducciones a veces no son las más correctas ¿cómo se va a someter la fe? no no, sometidos a Yahshua pero sometida a los pies la, la, la concupiscencia y la tentación derrotada ahora, mucha atención si no se resiste la tentación el día que tú eh, no lo hagas al resistir a la tentación entonces se vuelve pecado y tú Escúchame muy bien, porque te amo, te exijo. Y tú estarías confraternizando con los demonios. Así tal cual oíste. Si tú pecas, si tú caes en pecado, estarías confraternizando con los demonios. Los demonios serían tus amigos, dormirían a tu lado, estarían en tu recámara, estarían en la cocina, estarían por todos lados. ¿Quieres eso? ¿Quieres eso? Ahora vamos a ver qué dice la Biblia. Primera de Corintios, vamos para allá otra vez. Primera de Corintios 10, 20. Eso es real. He ministrado miles de miles de miles de miles de personas. Que dicen, es que yo siento que hay alguien detrás de mí, que, que alguien me mira, pero no hay nadie. Pero yo sé que sí, hay un demonio. O más. Primera de Corintios 10, 20. Antes digo. Lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican. Y no hay Yahweh Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Si eso es en cuanto a la comida, ¿qué no será en cuanto al pecado? Ese es en cuanto a confraternizar con los demonios. De que te decía yo, esta persona tiene maldad, esta otra tiene maldad. Y ja, ja, ja hijo, me caes muy bien, no importa que estés, que estés casado, no importa que estés casada, vamos y adulteramos. ¿tú crees que en esa relación van a estar los ángeles de Yahweh guardándolos? están demonios tanto por dentro como por fuera de las personas entonces si eso es en la comida ¿qué no será para las cosas del diario? los espirituales pues repito si tú no resistes la tentación el día que no lo hagas vas a pecar y tú estarías confraternizando con los demonios ahora Veamos otra vez Marcos 7, vamos para allá, amados preciosos, precios del Eterno Yahshua Mashiach, Marcos 7, Marcos 7. Voy a hablar claro, más claro que ni el agua. He visto en los comentarios, me dicen, yo no soy de este ministerio del doctor Palacios, eh, pero me gusta, yo soy cristiano, este, pero me gusta como ministra. ¿De qué sirve que veas los videos si sigues guardando el domingo? sigues uh, diciendo un nombre falso, no has entrado a los pactos, no guardas el Shabbat, ¿de qué sirve? Estás confraternizando con los demonios, créemelo. No te sientas, no te sientas ofendido por ser cristiano, antes bien acéptalo y arrepiéntete y guarda la bendita Torah, porque Yahshua Gamashia viene pronto y tu sangre no será sobre mi cabeza. Yo estoy avisando y no eres el único, son miles de miles de personas y la gloria es para el eterno. Entonces, a ver, y por, por eso, porque amo las almas, estoy hablando así. Entonces, Marcos 7, verso 20, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los zurdos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de dentro, de, de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, el espíritu inmundo, yo me sabía sobre las ondas cerebrales, que todo está conectado, el alma y el cuerpo, lo físico con el mundo espiritual, o lo mundo, el mundo espiritual con, con el mundo físico, que hay dos reinos, la ley de Dios, la ley de Yahweh, la Torah, la bendita Torah, perfecta y pura, como dice el Salmo 19 y otras citas, y la ley del diablo, la ley del pecado. Y de eso vamos a estar tratando mucho en este tema. Entonces, viene, en este curso, vienen los malos pensamientos que mete el enemigo. Pero tú los concibes, de eso se trata el tema de hoy. Eso lo vamos a estudiar ahora, no mañana, no el miércoles, no. Ahora, tenemos el ejemplo máximo en Yahshua HaMashiach. Vamos a Hebreos, por favor. Tenemos el, el ejemplo máximo en, en Yahshua, perdón, está en Hebreos 4, verso 15. Donde que fue tentado en todo y no pecó. Bendito es el abacados. Entonces, a ver, permítame, no un poco de locura. No, 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 no. La verdad, Él no pecó, él es, él es tres veces santo, él es santo, pero estuvo en un cuerpo humano y sintió la tentación, porque si no, no podía haberse casado, no, no nos podríamos casar con él. Entonces, fue tentado en todo, tal como lo oíste, porque aquí lo dice. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo cohen, un sumo sacerdote, pero lo correcto es cohen, que quiere decir servidor, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. No dicen algunas cosas. Según nuestra semejanza, como nosotros, pero sin pecado. Bendito es Yahshua Mashiach. Él sí que podía, bendito Yahshua Mashiach pagar por nuestros pecados? Claro que sí, el único. Todo lo demás, como la sangre humana está contaminada por el pecado. Ahora, ¿qué hacían los demonios con Yahshua? Todos los demonios, escuchaste bien, todos los demonios lo andaban buscando para ver qué lugar, en qué lugar tenían derecho legal para hacer pecar a Yahshua, pero no lo lograron. Claro que no. Entonces, los demonios andaban buscando para ver en qué puerta, qué lugar legal eso es lo que están haciendo contigo. Y eso es lo que hacen conmigo. Pero yo cerré todas las puertas. Ahora te toca a ti. Y si se puede, lo vamos a demostrar en este tema con citas de la Biblia, del Tanaj. Ahora, una vez que alguien resiste la tentación, vas a, si tú resistes la tentación, ...vas a tener bendición... ...porque no... vaya ...la Biblia no es mentirosa... Es ...la palabra del Eterno... ya eso es la palabra... ...el verbo se hizo carne... ...pero lo correcto es la palabra se hizo carne... ...si dice que podemos... ...vencer todas las tentaciones... ...por eso le titulé al tema... ...derrotando la tentación... ...es un tema... ...es un título bíblico... ...es porque se puede... ...si no entonces... ...porque dice aquí que... ...podemos salir de toda tentación... A ver, vamos a ver... Y lo dice Yahshua, no yo. Vamos a Santiago otra vez... En el capítulo 1 y en el verso 12. Santiago 1, 12. Apenas voy empezando. Por favor, vienen cosas bien interesantes. Santiago 1, 12. Muy dichoso el varón... Que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba... De que habló Kefas... De que habló primeramente Yahshua... Recibirá la corona de vida que Yahweh ha prometido a los que le aman. Aleluya. Entonces que nadie robe tú, exacto, tu corona. Ya la tienes, ¿para qué la pierdes? Por unas piernas malolientes. Lo he dicho varias veces. Por lo tanto, escuchen bien. Cada tentación abre la puerta para la bendición de Yahshua. O oh, si se cae en pecado para la maldición que trae Satán, y a eso hagamos se le reprenda con todos sus demonios y todos sus seguidores, repito cada tentación que tú tengas, abre la puerta para que si tú la resistes como dice aquí, en Santiago 1.12 tú recibas una bendición o si caes en la tentación recibas una maldición de parte de Yahweh a través del diablo porque Yahweh es el que manda vamos a ver que muchas enfermedades vienen por el pecado, Muchisicis, yo diría que la gran mayoría, prácticamente todas, de eso lo vamos a hablar en otro tema, del mismo curso. Ahora, cada prueba que tú superas, yo lo vi así desde niño, a ver, por favor, cada prueba, pónganme atención, cada prueba que yo, prueba que yo superaba, veía yo como un escalón, como si fuera yo subiendo una escalera, y entonces... Me sentía yo contento, gozoso de no haber caído en las garras del diablo. Cada prueba que superas es un escalón hacia el éxito, hacia la bendición, a la prosperidad de todo tipo. Y miren, esto no es una secta de la prosperidad. Nosotros somos una congregación, una Keila en hebreo, mesiánica. Creemos en Yahshua como Mashiach. Él es el único Mesías, no hay otro. No esperen otro. Amados Ajín de Casa de Judá hacia el éxito entonces yo me sentía contento un escal... ay padre toda en aquel entonces no lo conocía yo con su nombre pero yo decía muchas gracias Dios así tal cual para que voy a ser mentiroso bueno dije yo en un principio que para cometer pecado el primer paso es la tentación ¿cuál es el punto siguiente? anótenlo consentir o aceptar la tentación ahí ya empiezan los problemas el consentir o aceptar un pensamiento que viene de parte de Hasatán es adentrarse en un pensamiento, es tener una buena imaginación acerca de la tentación y ahí entran otras ondas ¿verdad? Es tener una buena imaginación acerca de la tentación, es visualizarla y permitir que al visualizarla la mente se sumerja más en esa tentación. Ahí sí empiezan los problemas. Entonces repito, una cosa es la tentación, otra cosa es el punto siguiente, punto dos, consentir o aceptar la tentación, consentir o aceptar un pensamiento... Y es adentrarse en ese pensamiento, es tener una buena imaginación acerca de la tentación, es el visualizarla y permitir que su mente sea sumergida en esa, en esa tentación. Y el diablo está feliz, y el diablo entonces sigue apretando para que tú caigas. ¿Quieres darle ese gusto al diablo o quieres agradar al Eterno? Yahweh. En este punto que yo acabo de decir de aceptar o, o, o sí, consentir la, el pensamiento, en este punto el pecado comienza a convertirse en realidad dentro de ti. Ya se empezó a convertir en una realidad dentro de ti. Ya no es tentación. Ya lo estás consintiendo en el pensamiento. Te estás imaginando cosas X o Z. Entonces, mucha atención, ya no es simplemente un pensamiento, porque ya empieza a tomar forma. Entonces, la gente cuando va a adulterar, empieza el pensamiento, se empieza a imaginar cosas horribles, y se empieza a imaginar dónde va a cometer el pecado. Me voy a este, ¿cómo se llama? Prostíbulo, se va a fornegar, o me voy a un motel, ya está comenzando a tomar forma ¿me entiendes? y Satanás empieza a apretar tú dices, te dejas pero recuerda que no nada más lo sexual ahora la Biblia nos deja claro algo, y ahí voy al siguiente punto, tiene que ver la codicia personal por eso codiciar es pecado, y por eso el eterno dice que si miramos a una mujer y la codiciamos ya es pecado, ya se cometió adulterio porque ya se está concibiendo cosas ahí malas. Entonces, la lujuria personal entra aquí. La concupiscencia personal, la codicia personal. Y es la cita que leímos, en San, vamos allá a Santiago 1.14. Entonces, el diablo conoce cada lujuria que tengas, cada codicia que tengas, etcétera, Cada cosa. Entonces, aquí lo ataco vámonos y si le has dado el gusto de caer ¿cómo? no le den gusto hermanos Santiago 1.14 sino que cada uno es tentado cuando de su propia personal es personal concupiscencia es atraído y seducido hace mucho tiempo ministraba yo sobre el, está en el tema de alcoholismo es un tema médico cuando alguien dice voy a dejar la bebida ¿Qué es lo que hace? Ir a Alcohólicos Anónimos, pero ahí le meten otras ideas raras, que son pecado. Yo di muchas pláticas, pero muchas pláticas a los grupos diversos de Alcohólicos Anónimos. Y entonces no se llega a ningún lado porque no se les ministra la Torah. Por eso dejé de ir. Bueno, la idea es esta, que si un, alguien dice yo, yo era un alcohólico, ya no quiero tomar, yo ministré que hasta el oír caer los hielos en un vaso, ese sonido le puede despertar la concupiscencia entonces tiene que ser totalmente apagada toda bueno, ahora entonces a ver, por la propia lujuria personal, la propia concupiscencia como dice la Biblia, más correctamente entonces como inciso A, tuviste el pensamiento, como inciso B, ahora se lo está imaginando la persona te lo puedes estar imaginando como inciso C ya se empieza a sentir un placer en observar lo que estás viendo en la mente y cuando se empieza a sentir placer en lo que estás, eh, lo que estás viendo en la mente el pecado toma más forma ya ya no es tentación y entonces esos pensamientos se están formando todavía más fuerte y ya va a ser más difícil retroceder y no pecar. Ahora, atención. ¿Qué está haciendo aquí un espíritu inmundo? Y a el reprenda reprende a todos, a todos ellos. Aquí el espíritu maligno se empieza a integrar en ti. Se empieza a integrar en ti. Y nuestra comunión tiene que estar con el Eterno. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero aquí el espíritu maligno se empieza a integrar en ti y tú comienzas a debilitarte y a entrar en acuerdo con el demonio. Esto es más grave de lo que pensaban, ¿verdad? Y se lo estoy dando para que ustedes aprendan todo esto con mucho gusto. Entonces, es como de si le dijeras al enemigo bienvenido, eres muy bienvenido y Dios el Eterno, Elohim, Yahweh, Yahshua ¿dónde queda? y es como si le dieras la mano al enemigo y le dices bienvenido ¿cómo? eso es el espíritu maligno decía yo y perdón que sea repetitivo pero es muy importante todas estas ideas, se empieza a integrar dentro de ti y te comienzas a debilitar y entrar en acuerdo con el demonio acaso le dirás shalom paz a un demonio que quiere robar, matarte y destruirte a ti y a los tuyos tu negocio, todo ahora mucha atención como ya se integró el espíritu maligno atención pongan mucha atención, nadie se duerma como ya se integró el espíritu maligno este, este espíritu maligno empieza a proyectar imágenes más fuertes de la naturaleza que se necesite para que tú caigas. Él sabe, Él conoce, es una potestad. No, le tiene, no, no hay que tenerle miedo. Pero por algo el malaj dijo, el Señor te reprenda. ¿Sí o no? Es una potestad y bastante fuerte. Pero nuestro Elohim Yahweh es todopoderoso. ¡Omén! Oh, ¿Pero de veras le estás obedeciendo? ¡Aleluya! Entonces, a ver, cuando ya se integra el espíritu maligno, rápido empieza a remeter con más imágenes de la naturaleza que se necesite para que tú peques. Lo que le interesa al enemigo es verte derrotado. Y contristas al Espíritu Santo, al Rahacodis. Ahora, en este preciso punto, tú ya estás pensando en ello Porque has entrado en acuerdo con el demonio Y tú te estás uniendo con él Y el demonio te prepara para pecar Y te empieza a meter ideas, pensamientos Vete hasta el este motel El siguiente punto Pongan atención ya está integrado el demonio en ti. Lógico, en los que pecan. No me refiero a todos. Ya está integrado en ti. Y entonces empieza una idea muy fuerte, pues satánica y muy horrorosa, de seducción. Anótalo, si no no aprendes. Y la seducción debilita la voluntad. No nada más en lo sexual, recuerden eso. ¿eh? Puede ser robar un dinero, hacer una tracalería, se está imaginando verse eh, en Acapulco rodeo de muchachas y vino y discotecas y tontera y media. La seducción debilita la voluntad. Pero aquí es donde el enemigo es, es muy hábil, por eso dice, muy hábil. Por eso dice la Biblia, el Tanakh, la Torá la serpiente era astuta. Pero es que él, ¿quién estaba dentro de la serpiente? a eso como se les reprende, entonces la seducción debilita la voluntad. Entonces llega un sentimiento, atención, de aparente gozo en el pensamiento lujurioso en cada área de tu vida. Las personas que empiezan por adulterar luego matan o asesinan, pues, roban dinero porque ya no le alcanza para dos mujeres, para su esposa y para la amante, etcétera, etcétera, etcétera. Un pecado lleva a otro. Ahora, mucha atención. ¿Cuál es el objetivo de Satanás en este momento? Eso me si se le reprenda. El, obje el objetivo es debilitar tu voluntad. Porque Satanás quiere que tú entres en acción. Recuerda, aquí el pecado todavía no ha sido consumado. Ya está, prácticamente tú ya, si estás aceptando todo esto, ya tú estás fraternizando con los demonios ya está integrado el demonio en ti mm -mm. ahí ya es más difícil echar marcha atrás José Josef el hijo de Jacob no la esposa de Putifar lo sedujo sexualmente él tuvo una tentación terrible ¿para qué nos hacemos? era hombre era un varón ganas no le faltaron no cayó, prefirió que le arrancara la ropa a la señora, esta, la bruja esta que ahorita está en el mismo infierno, y corrió, eso hace un valiente, él tiene la corona, aleluya, De que habla en Santiago 1.12. Entonces, a ver, el enemigo debilita tu voluntad, él quiere debilitar tu voluntad, quiere haberte arrastrado a sus garras, pues Satanás quiere que entres ya en acción para pecar. Ahora, atención, la treta, la trampa, es que te comienza a debilitar para que tú cedas tu voluntad a la del demonio. Fíjate, es la que hace la mayoría de la gente. La treta, la trampa, es comenzar a debilitarte de tal manera que tú cedas tu voluntad a la de un espíritu inmundo. Escucha muy bien, si Satanás puede doblegar tu voluntad, tú ya no podrás resistir, ya no podrás resistir, porque dice la Biblia, resistid al diablo y huirá de vosotros, Hoy te lo vamos a leer, y entonces el enemigo, el espíritu inmundo te pondrá en camino de cometer pecado, y a esa, a esa altura se peca. La gente peca. Vamos a Santiago 4, verso verso 7. Muchos ya se saben esta cita, pero hay que hacer la obra, la palabra, la Torah. No solamente oidores, sino hacedores. Dice así. Santiago 4, Jacobo 4, 7. Someteos pues a Yahweh, someteos. Él es el Señor. Resistida al diablo... <coughs> Y huirá de vosotros. <coughs> Voy a tomar un poco de agua. Mientras anoten la cita. Y entonces, aquí dice que el diablo huye. Cuando una persona, un creyente en Yahshua, guardador de Torah... Hace que el diablo huya, eso es victoria, ¿no? Tú decides, tú decides. El siguiente punto. La tentación concebida ya. Es decir, la concupiscencia, la lujuria, la codicia ya. Atención, explico. Esta es la entrada de lo espiritual, ¿ya? a lo físico, primero fue un pensamiento ¿se recuerdan la administración de ahorita? después la persona se empieza a imaginar el enemigo sigue arremetiendo metiendo más ideas, arrecia y da ideas por no tener la palabra del eterno día y noche, Romanos 12, verso 2 renovados en vuestro espíritu entonces es la entrada de lo espiritual a lo físico y se comete el pecado se van a acostar como cerdos, o la gente roba, o asesina, o miente, o difama el chisme. Es lo mismo. Y en este punto que estamos hablando, amados hermanos, amadas hermanas, es difícil no pecar por lo que yo he ministrado a la gente. Puesto que toda tu voluntad la cediste al espíritu inmundo. Y un espíritu, fíjate muy bien, un espíritu que va a acabar en el lago de fuego, te sometió. Y te tiene en su poder. Y dice, no te me vas. Y tú dices que eres creyente. Una fe de azúcar, peor que de azúcar, el azúcar siquiera da sabor. Siguiente y último punto, pero no voy terminando. El pecado hecho realidad, la acción del pecado, el sexo, robo, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a Marcos, a Mateo, perdón. Mateo 5:28. Este curso es para discípulos y es que ahorita tú dirías, pero cómo, no entiendo, no si entiendes, hay que guardar la santidad y después vamos a voy a explicar otras cosas. Mateo 5:28. Ahora, yo dije que aquí de lo espiritual a lo físico y se comete pecado. Pero nuestro eterno Yahshua Hamashiach aún va más allá. Mire Mateo 5, 28, ya lo hemos leído muchas veces, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer, peca, no. Cualquiera para, que mira a una mujer para codiciar, ahí aparece la palabra codiciar de, de los labios de Nosadón, Yahshua Hamashiach. Lujuria, codicia, codicia, lujuria, lujuria, codicia. sí para codiciar, para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y eso es pecado. Y dice la Biblia en Apocalipsis 21, 8, que ni los adúlteros no van a entrar al reino de los cielos. ¿Vale la pena todo lo que les he mencionado durante tantos años? ¿Echado a la basura? Ahora, una persona, en, a, en, en acuerdo con. El pensamiento de su corazón, ¿qué es lo que hace una persona que ya tiene algo en el, en el pensamiento y en el corazón? Lo pondrá en acción. Si nosotros tenemos en el pensamiento, y en el corazón, guardar la Torah y amarás a Yahweh con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu ser, pues eso vamos a hacer. Cosas buenas, sus mandamientos, bendecir a los hermanos, etcétera, etcétera. Que nuestros hermanos estén limpias ante los ojos de Yahweh. Pero una persona en acuerdo con el pensamiento de su corazón para pecar, eventualmente pondrá en pensamiento, ese pensamiento en acción, lógico, como pecado. Bueno, vimos de las, desde la tentación hasta caer en pecado. La tentación no es pecado. Pero de los puntos siguientes, sí, ahí los tienes ya, revísalos. Ahora, ¿se cometió el pecado? ¿Hay consecuencias? Sí, y graves. ¿Cuáles? Vamos a Santiago, la carta de Santiago. 1.15. 1.15. Vamos a Santiago 1.15. Búsquenlo, hermano, los espero. Aleluya, aleluya. Yo no tengo otra manera de ministrar. Tengo fuego en mi corazón. Por el Eterno. Bendito es Yahshua Mashiach. Santiago 1.15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, o sea, ya se consintió el paso que yo dije, Da a luz el pecado. O sea, no es que dé luz buena, sino que es como si naciera un niño, ¿no? Y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Y entonces una persona cometió adulterio, no se acuerda, etcétera, etcétera, y después enfermedades graves, incurables para la ciencia. ¿Qué es lo que ocurre? ahora sí ya voy terminando. Inciso A. Muerte espiritual. A este grado que lo que dice aquí Santiago 1.15 ya es muerte espiritual. Inciso B. El pecado gobernará tu vida, si tú quieres. Inciso C. La persona es destruida. Anótenlo. Muerte espiritual. El pecado gobernará la vida de quien peque, lógico. Y la persona es destruida. ¿qué vamos a hacer ante tanta tentación? que mucha tentación orar ya lo leímos para no caer en tentación detenerla ya para no seguir los pasos que yo enseñé se tiene la tentación, eh, un momento te quedas ahí espíritu inmundo y no avanzas un, 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 un milímetro más yo soy de Yahweh pero demuéstralo cierren su Biblia Dejen sus apuntes. Tienes este tema, cómo derrotar la tentación. Ahí lo tienes, estúdialo. Ya no soy responsable de tu sangre. Bendito es el abacados. O sea, tu sangre no caerá sobre mi cabeza. Eso está en Ezequiel 33, aleluya. Es una atalaya, alguien que está avisando, tocando el shofar. Vamos a ponernos de pie, amados Zajim. Bendito es el abacados. Vamos a dar gracias, amados Zajim, Toda Gabá, los santos, las santas, y el que esté en pecado, arrepiéntase, rápido. Y los amigos, amigas, rápido entrar a todos los pactos, porque Yahshua viene pronto. No es que te guste, si te gustan las ministraciones, qué bueno. Pero así me decían cuando iba yo a dar clases en la universidad. Ay, nos gusta, este doctor, cómo nos daste la clase, eh, qué bonito, etcétera, Pero pues, eso no era para salvación. Pero aquí es para salvación, para vida eterna. Padre eterno, te damos toda acaba por tu palabra. Tu palabra es como jabón de lavadores, es como espada de dos filos que penetras a la médula de los huesos. ¿Y sabe qué significa eso? Que penetras a la médula de los huesos. En la médula de los huesos se produce la vida. Ahí se producen glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, la vida, el hemocitoblasto, eritro, todos los blastos. Ahí está la vida. Tremendo, ¿verdad? El Eterno sabe lo que dice. Padre, toda gabayas como le damos toda Gabá por el banquete de tu palabra. Llevaremos tu Torah por obra, porque no solamente quieres sus oidores, sino hacedores de tu bendita Torah. Toda Gabá, yashamashiach, omén, de omén, y exaltamos al Eterno, porque es fiesta, es Shabbat, y ha sido una gran ministración porque es la palabra, no la mía. Bendito es el abacados.